0: Boek 1, hoofdstuk 10, deel 1 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 1, hoofdstuk 10 Deel 1. Een huwelijkscontract. Er heerst opgewondenheid in den huize Veneering. De oude jonge vrouw zal met blanketsel en al in het huwelijk treden met de oude jonge heer. En zij zal uit het huis van Veneering trouwen en de Veneerings geven een dejeuner de ontleder die uit principe een afkeer heeft van alles wat drukte in huis geeft is natuurlijk tegen het huwelijk maar men heeft zijne toestemming niet gevraagd en een grote wagen op veren levert zijne lading kasplanten aan de deur af opdat het feest van morgen met bloemen bekroond wordt. De oude jonge juffrouw is iemand van middelen. De oude jonge heer is iemand van middelen. Hij steekt zijn geld in ondernemingen. Hij gaat uit genadige liefhebberij naar de city, woont de vergaderingen van de directeuren bij en geeft zich bezigheid met het verkopen van aandelen. Zoals de wijzen. Van hun geslacht zeer wel weten, is de handel in aandelen het enige dat in deze wereld der moeite waardig is. Heb geen antecedenten, geen gevestigde naam, geen beschaafde opvoeding, geen denkbeelden of geen goede manieren, maar heb aandelen. Heb aandelen genoeg om met kapitale letters in de boeken van directeuren te staan wees altoos ongeheimzinnige zaken op weg tussen londen en parijs en wees groot waar komt hij vandaan aandelen waar gaat hij heen aandelen waar heeft hij plezier in aandelen is hij een man van beginselen aandelen waardoor werkt hij zich in het parlement aandelen misschien heeft hij zijn leven lang niets met succes volbracht heeft hij nooit eene oorspronkelijke gedachte gehad heeft niets uitgevoerd een voldoend antwoord op dit alles is aandelen O machtige aandelen, gij richt uw loeiende afgodsbeelden hoog op en laat ons kleiner ongedierte als onder de invloed van bilzenkruid of opium nacht en dag uitroepen verlost ons van ons geld vergooit het voor ons koopt ons en verkoopt ons richt ons ten gronde alleenlijk wij smeeken u neemt uwe plaats in onder de machtigen der aarde en mest u vet met het onze terwijl de minnengootjes en de gratien de fakkel voor hymen bereiden die morgen ontstoken zal worden heeft de heer Temlo veel aan zijn hoofd gelegen Het schijnt nu geen twijfel te lijden of beiden de oude jonge juffrouw en de oude jonge heer zijn veneerings oudste vrienden zijne pupillen misschien maar dat kan bezwaarlijk want zij zijn ouder dan hij zij hebben veneering geheel in hun vertrouwen genomen en hij heeft veel gedaan om hen naar het altaar te lokken hij heeft aan twemlow verteld dat hij tot mevrouw venering gezegd heeft anastasia dat moet een huwelijk worden hij heeft aan twemlow verteld dat hij sophronia akershem de oude jonge juffrouw als eene zuster beschouwt en alfred lammie de oude jonge heer als een broeder Twemlow heeft hem gevraagd of hij in zijn jeugd met alfred school gegaan heeft hij heeft geantwoord dat nu juist niet of zijne moeder sophronia tot kind heeft aangenomen hij heeft geantwoord dat nu juist niet toen is twemlow's hand naar zijn voorhoofd gegaan en zijne ogen hebben gezegd dat hij zich in een doolhof van gissingen bevond maar twee of drie weken geleden ontvangt twemlow onder het lezen zijner courant onder zijne boterham met slappe thee over het stalplein in de duke street st james een vreselijk geparfumeerd briefje met het handschrift van mevrouw venering die haar beste vriend zoo hij zijn woord niet onherroepelijk kwijt is verzoekt als eene goede ziel de vierde te zijn bij een dinertje met potsnap, ter bespreking van eene zeer gewichtige familie aangelegenheid de laatste drie woorden tweemaal onderschrapt en eindigend met een uitroepingsteken. en twemlow heeft geantwoord geen verhindering met het meeste genoegen en gaat en neemt zijn plaats in mijn lieve twemlow zegt venering uw bereidwillig antwoord op de familiaire uitnodiging van mijn vrouw is allervriendelijkst en geeft weder een bewijs van trouwe vriendschap gij kent onze vriend potsnap twemlow dient vriend Potsnap wel te kennen, die hem zo in verlegenheid gebracht heeft, en hij zegt ook dat hij hem kent, waarop Venering een passend antwoord geeft. oogenschijnlijk is Potsnap er in korte tijd op zulk een voet gekomen dat hij zelf is gaan geloven dat hij jaren en jaren de vriend van de huizen is geweest op de vriendschappelijkste manier doet hij alsof hij thuis was en gaat met zijn rug voor de haard staan in de houding van de kolosses van rhodes twemlow heeft op zijn flauwe manier reeds vroeger opgemerkt hoe spoedig de gasten der Venerings met de ficties der Venerings besmet worden hij denkt echter in de verte niet dat dit ook met hem het geval kan zijn gij zult met genoegen vernemen hervat veneering de gesluierde profeet dat onze vrienden alfred en sophronia met elkander verloofd zijn daar mijne vrouw en ik dat huwelijk als eene familiezaak beschouwen waarvan wij de geheele inleiding op ons nemen is natuurlijk onze eerste stap het feit aan onze huisvrienden mede te delen. O, denkt Twemlow met zijn ogen op potsnap: dan zijn wij maar met ons tweeën, en hij is de andere. Ik had gehoopt, gaat Venering voort, dat wij Lady Tippins ook hier gehad zouden hebben, maar zij is altijd zo gezocht en had haar woord gegeven. O, denkt twemlow met rondzwervende ogen dan zijn wij met ons drieën en zij is de derde mortimer lightwood gaat vernering voort die gij beiden kent is uit de stad maar hij schrijft op zijn zonderlinge manier dat wijl wij hem als getuige bij de plechtigheid vragen hij niet weigeren wil ofschoon hij niet begrijpt wat hij er mee te maken heeft o denkt twemlow met rollende ogen, dan zijn wij met ons vieren en hij is de vierde boots en brouwer merkt de veneering aan die u insgelijks bekend zijn heb ik vandaag niet gevraagd maar ik bewaar hen voor de dag zelven dan denkt twemlow met zijne ogen dicht zijn er zes maar zakt in elkander en komt niet weer bij eer het diner afgelopen en de ontleder zich op verzoek verwijderd heeft thans zegt veneering komen wij op het onderwerp het hoofdonderwerp van ons familieconsult daar sophronia hare beide ouders verloren heeft heeft zij niemand om haar naar het altaar te geleiden Doe gij het dan zegt potsnap, mijn waarde potsnap nee om drie redenen voor eerst, omdat ik zoveel niet op mij kan nemen, daar ik aan zoveel intieme vrienden te denken heb, ten tweede omdat ik niet ijdel genoeg ben om te denken dat ik er naar uitzie. Ten derde omdat anastasia op dat punt een weinig bijgelovig is en er tegen heeft dat ik iemand naar het altaar geleid eer ons kindje oud genoeg is om de bruid te zijn wat zou er van komen als hij het deed vroeg Potsnap aan mevrouw veneering mijn waarde Potsnap, het is heel dwaas maar ik heb een instinctmatig voorgevoel dat als hamilton eerst ene andere naar het altaar geleide hij het ons kindje nooit zou doen alzoo sprak mevrouw venering met hare geopende handen tegen elkander gedrukt hare acht arensvingers gelijken zo precies op haar arensneus dat de splinternieuwe juwelen eraan nodig zijn om vingers en neus van elkander te kunnen onderscheiden maar mijn waarde podsnap zegt venering er is een beproefde vriend onze familie die dat zult gij naar ik hoop en geloof met mij eens zijn potsnap, als het ware vanzelf tot het verrichten dier wordt aangewezen die vriend deze woorden sprak hij uit alsof het gezelschap uit omstreeks 150 personen bestond is thans in ons midden die vriend is twemlow zeker van potsnap de vriend herhaalt Venering met grote nadruk is onze goede beste twemlow ik kan geen woorden genoeg vinden om het genoegen uit te drukken mijn waarde potsnap dat mij bezielt nu ik mijn opinie en die van Anastasia zo gereedelijk hoor toestemmen door u, die andere even intieme en beproefde vriend, die in de trotse positie, ik bedoel die trots, is op de positie, of ik moest liever zeggen, die Anastasia aan mij in de trotse positie plaatst, van hem in de eenvoudige positie te hebben zien staan als peet van ons kindje en inderdaad vernering gevoelde zich zeer verplicht nu hij bemerkt dat Potsnap geen ijverzucht verraadt over de verheffing van twemlow Zo geschiet het dat de wagen de rozenkleurige uren en de trap met bloemen bestrooit en dat twemlow het terrein in oogenschouw neemt waarop hij morgen zulk eene grote rol zal spelen hij is reeds naar de kerk geweest en heeft de verschillende hindernissen in het gebouw opgetekend onder het geleide van eene akelige sombere weduwe die de banken opent en wier linkerhand in staat van pijnlijk reumatisme schijnt te verkeren maar die inderdaad vrijwillig wordt toegehouden om als armbus dienst te kunnen doen en nu schiet veneering uit de studeerkamer waarin hij gewoon is als hij zijn bespiegelende buien heeft zijn geest te verdiepen in het snijwerk en het verguldsel van de pelgrims op reis naar canterbury ten einde aan twemlow te laten zien hoe keurig hij gezorgd heeft voor de bazuinen der fatsoenlijke wereld, door de beschrijving hoe de wel eerwaarde heer blank, blank bijgestaan door de wel edel eerwaarde heer Dash Dash op de zeventiende dezer in de St. James Kerk het huwelijk voltrokken heeft van de wel edel geboren heer Alfred Lammel van Sackville Street, Piccadilly. En Sophronia, enige dochter van wijle de weledelgeboren heer Horatio Eckershem uit het graafschap York, hoe de schone bruid getrouwd is uit het huis van de weledelgeboren heer Hamilton Venering van Stuconia, en naar het altaar is geleid door de weledelgeboren heer Milvin Twemlow, uit de duke street st james neef in de tweede graad van lord snigsworth van snigsworth park onder het lezen van welk opstel er voor twemlow een dof schemerachtig begrip opgaat dat zo de weleerwaarde heer blankplank en de weleerwaarde heer dash dash na die inleiding op de lijst van oudste en beste vrienden komen zij het aan niemand dan aan zich te danken hebben daarna verschijnt sophronia wie twemlow tweemalen in zijn leven gezien heeft om twemlow te bedanken voor het vertegenwoordigen van wijlen heer Horatio ackersham uit het graafschap york ruim genomen na haar verschijnt Alfred, die Twemlow eens in zijn leven gezien heeft, om hetzelfde te doen en een soort van nagemaakte glans te vertonen, alsof hij enkel voor kaarslicht gemaakt was en door de ene of andere grove vergissing in het daglicht was gebracht. Daarna komt mevrouw veneering weer gehele figuur meer dan ooit. Aan een vogel doet denken en met doorschijnende knobbeltjes op haar humeur zooals het kleine doorschijnende knobbeltje op de brug van haar neus doodaf van al de bemoeiingen en overspanning zooals zij aan haar beste twemlow vertelt en pruttelend opgewekt met curaçao door de ontleder daarna komen de speelnoten met de spoortrein uit verschillende streken des lands als aanbiddelijke recruiten geworven door een afwezige sergeant want nu zij aan het veneeringdepot aankomen zijn zij in eene kazerne van vreemdelingen Zo gaat twemlow naar huis in de duke street st james om een bord te nemen met een er erin en het trouw formulier eens in te kijken, ten einde morgen op het juiste ogenblik te antwoorden. Hij is neergedrukt en vindt het eenzaam boven de stal en hij voelt duidelijk een steek aan zijn hart, die hem door de aanbiddelijkste der aanbiddelijke speelnoten is toegebracht. Want het schuldeloze heertje heeft ook eens zijn eerste liefde gehad, even goed als wij allen, en zij leek hem niet, zoals dat meestal gaat, en hij vindt dat de aanbiddelijke speelnoot veel heeft van zijn eerste liefde, van toen het geen volstrekt zo niet is, en dat als die eerste liefde niet iemand anders getrouwd had om geld maar hem uit liefde hij en zij gelukkig geweest zouden zijn hetgeen zij volstrekt niet geweest zouden zijn en dat zij nog altoos een teergevoel voor hem heeft terwijl zij een toonbeeld van onverschilligheid is zo broedend bij het vuur met zijn dor hoofdje in zijne dorre handjes en zijne dorre elleboogjes op zijne dorre knietjes is Twemlow de melancholie zelf. Geen aanbiddelijke, houdt mij hier gezelschap, denkt hij, Geen aanbiddelijke in de club. Eene woestenij, eene woestenij, eene woestenij, mijn Twello. En zo valt hij in slaap en heeft telkens galvanische schokken over zijn ganse lichaam de volgende morgen begint de afschuwelijke lady tippins eene reliquie van wijle sir thomas tippins die bij vergissing in plaats van iemand anders tot ridder geslagen was door zijne majesteit koning george de derde wie het onder het verrichten dezer plechtigheid genadelijk behaagde op te merken wat 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 wie 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 waarom 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 begint lady tippins zeg ik reeds bij tijds zich voor de plechtigheid te laten verven en vernissen zij heeft eene reputatie van de zaken pikant voor te stellen en zij moet vroeg bij die mensen zijn lieve om niets van de grap te verliezen waar of er ergens in de hoed en de draperieën die onder haar naam worden aangediend, een deel van de wezenlijke vrouw verborgen mag zitten, zal hare kamenier misschien weten. Maar alles wat men van haar ziet is in de Bond Street te koop. En men zou haar kunnen scalperen, pellen of schrappen, en twee lady stippens van haar maken en toch niet tot de oorspronkelijke waar doordringen. Zij heeft een groot gouden lorgnet, Lady Tibbins, om alles te beter gade te slaan wat er gebeurt. Indien zij er een voor ieder oog had, zou het andere vallende lid ophouden en zij er gelijkmatiger uitzien. Maar er is een eeuwige jeugd in hare kunstbloemen en hare lijst van aanbidders is vol mortimer ellendig mens zegt lady tippins haar lognet naar alle zijden heen draaiende waar is de bruidegom die aan uwe zorg is toevertrouwd op mijn eer antwoordde mortimer ik weet het niet het kan mij niet schelen ook Ellendige is dat de wijze waarop gij uw plicht betracht behalve een idee dat hij op mijn schoot moet zitten en op het eene of andere tijdstip der plechtigheid ondersteund moet worden evenals het eerste sujet bij eene bokspartij verzeker ik u dat ik niet weet waarin mijn plicht bestaat antwoordt mortimer Eugène maakt insgelijk zijne opwachting en uit zijn geheel voorkomen blijkt dat hij gemeend had dat de plechtigheid eene begrafenis zou zijn en dat hij zich teleurgesteld gevoeld het toneel is de consistoriekamer van de St. James kerk met een aantal oude registers op planken in perkament gebonden maar die evengoed in lady Tippinsen gebonden konden zijn maar hoort eene koets voor de deur en mortimer's man verschijnt en ziet er uit als een pseudo Mevistofelus en een niet erkend lid der familie van die heer lady tippins bekijkt hem door haar nognet en vindt hem een mooi mens en eene ware vangst en nu hij treedt, merkt mortimer ijselijk neerslachtig aan ik geloof dat dat mijn man is die verwensde kerel nog meer koetsen voor de deur en de overige personages verschijnen lady tippins staat op een kussen en laat ze allen door haar lorgnet de revue passeren aldus de bruid vijf zo goed als tweemaal twee vier is dertig shillings de l de sluier vijftien pond zakdoek een cadeau bruidszusters Laag gehouden uit vrees van de bruid in de schaduw te stellen dient ten gevolge geen jonge meisjes twaalf shillings zes pence de l bloemen van de venerings die met dat stond neusje nogal aardig maar kijkt te veel naar hare kousen de hoeden drie pond tien shillings twemlow eene gezegende uitkomst voor de lieverd als zij wezenlijk zijne dochter ware zenuwachtig zelfs nu zij het maar in schijn is hoogst natuurlijk mevrouw veneering van mijn leven zulk fluweel niet gezien twee duizend pond zoals zij daar staat bepaald eene juweliers uitstalling haar vader was zeker een uitdrager hoe zouden die mensen het anders kunnen doen onbekende grootheden ploertig de plechtigheid is volbracht de registers zijn getekend lady tippins is uit het kerkgebouw geleid door veneering de koetsen rollen naar stuconia terug de dienstboden pronken met bloemruikers en linten men komt bij veneering aan de receptiezaal is prachtig hier wordt het gelukkige paar opgewacht door de potsnaps. podsnap heeft zijn haarborstel zo mooi gemaakt als hij kan en het keizerlijke hobbelpaard zijne vrouw is majestueus schichtig hier staan ook boots en brouwer en de twee andere buffers iedere buffer met een boeketje in zijn knoopsgat gefriseerde haren nauw sluitende handschoenen blijkbaar gereed om zo de bruidegom iets mocht overkomen terstond in zijn plaats te trouwen. Hier bevindt zich ook de tante en naast de bloedverwant der bruid, eene weduwe van medusa-achtig slag, met eene steenachtige muts op. Zij kijkt hare medemensen met flikkerende versteende ogen aan. Hier is ook de voormalige voogd der bruid, die nog altoos hare financiën bestiert. Een man, die er uitziet alsof hij niets dan lijnkoeken eet met een bril voorbijzienden een voorwerp van veel belangstelling daar veneering op die voogd als op zijn oudste vriend toeschiet dat zijn er zeven denkt twemlow en zich vertrouwelijk met hem in de orangerie afzondert begrijpt ieder dat hij zijn medevoogd is en dat zij over het inkomen der bruid praten men heeft de buffers zelfs hooren fluisteren dertig duizend pond Zo smakkend en watertandend dat men onwillekeurig aan de fijnste oesters moest denken de ploertige onbekende grootheden verbaasd dat zij veneering zo goed kennen verzamelen hun moed kruisen hunne armen en beginnen hem tegen te spreken nog voor het dejeuner al die tijd fladdert mevrouw venering rond met haar kindje als bruidszuster gekleed op de arm en geeft gedurig een veelkleurig licht van zich af van diamanten smaragden en robijnen einde van het eerste deel van hoofdstuk 10